0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《使徒行传》二十五章十三节，一直到二十六章的结束。这是很长的一段经文。这一大段经文可以分成三个部分：第一和第三个部分是雅基帕王和巡抚菲斯都的对话，而中间的一个部分是保罗在公堂上为自己申辩。其实更可以说是他再一次在众人面前。为福音做见证。在正式分享前，让我们先一同的祷告。亲爱的阿爸、天父，主我们仰望您，我们呼求您与我们同在，求您保守我们在各处的聚会都平安，求您使我们胜过现今环境的压制，让我们的灵里面是完全自由的，让我们没有拦阻、没有挂碍的与您相交、与您相遇。祝我们仰望您，悦纳我们的敬拜，也在敬拜当中啊、呃，赐福给我们。祝我们求您保守我们下面的分享，您的灵自己亲自的来工作，来解开您的话语，来光照我们的心。祝我们仰望您，听我们的祷告这样的祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。啊、呃，今天的分享我想包括两个方面。啊，第一个方面是亚基帕王和菲斯都的见证；第二个方面是保罗的见证。亚基帕王，准确的说，应当是亚基帕二世，他是《使徒行传》十二章记载的那个被虫咬死的西律亚基帕一世的儿子，也就是主耶稣出生时在位的那个大西律王的曾孙。虽然亚基帕王的血统不纯，但是名义上。他还是犹太人的王，也有权任命大祭司，所以保罗的案子也算与他有关。百尼基是亚基帕的妹妹啊，在丈夫死后就寄居在哥哥亚基帕的家里。而菲斯都，我们在上周已经介绍过了，他是接替菲利斯的罗马巡抚，他一到任就审理了保罗的案子。圣经说，虽然犹太人讲许多重大的事控告保罗。但都不能证实。菲斯都也看出对保罗的控告其实是宗教的问题，啊，虽然他不愿意插手，但因为保罗提出上诉凯撒，所以他也不能释放保罗。但是，啊，又因为想不出如何向凯撒报告，而正在为难，啊，就是在这个时候，亚基帕王来访，啊，这恰好给了菲斯都一个。可以向这位犹大犹太王咨询的机会。二十五章的十八、十九节啊，是这一段第一个部分里，菲斯都对亚基帕王说的话。他说：“犹太人所告的，并没有我所逆料的那等恶事，不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了。保罗却说他是活着的。”这其实可以看作菲斯都为保罗做的见证，他的话证明保罗并没有道德败坏或者煽动暴乱之类的罪。保罗被控告，仅仅是因为他的信仰和他极力为自己所信的做见证。而在这一段的最后一个部分，圣经又借着菲斯都和雅基帕的话，就是二十六章的三十一、三十二节，证证明。这人并没有犯什么该死该绑的罪，这人若没有上告于凯撒，就可以释放了。在福音书中，圣经也曾借着比拉多的口说：“我查不出这人有什么罪来。”又着又借着比拉多当众洗手等举动，证明我们的主是无辜无罪的。圣经特别记载比拉多的表现啊，和这里记录费斯都和亚基帕王的话用意是一样的。都是借着他们来见证主和主的仆人是圣洁的，是政治无罪的。他们虽然站在被告的席上啊，被告席上啊，却不是因为罪，而是因为福音，也是因为爱。因为他们若不向人见证福音，也就不会被攻击、被逼迫了。对一个人来说，可能名誉受损比肉体上的伤害更加令他痛苦。所以主提醒我们说。人会因我捏造各样坏话回报你们，正如今天贵州的张春雷长老啊，山西的李杰传道都被以诈骗罪构陷啊，这样的罪名明显不只是为了定罪啊，更是为了污名丑化基督徒。但主在提醒我们必有这样回报的事发生后，接着立刻说，为主名被如此诬陷的基督徒有福了，应当欢喜快乐。因为你们在天上的赏赐是大的，你们以前的先知人也是这样逼迫他们。虽然我们基督徒可以因为相信主必在天上为我们伸张正义而得安慰，但福音书和使徒行传的这些记载也表明，就是在地上啊，也必有人为我们做见证，甚至神会借着不信者的口和抵挡者的作为，表明我们的无辜。去年我们租用广源大厦被处罚，今年我们盛餐聚会被冲击，两次事件政府都做出了正式的处罚决定，但是两次处罚他们都不肯把正式的决定书交给我们，这么做完全不合理也不合法，这岂不是自证他们的作为站不住脚吗？此外，在派出所和拘留所，我们的弟兄姊妹也常。遇到一些明显善意的举动，虽然那些善意者没有明说什么，但他们的举动仿佛在说：“我看不出他们有什么罪来。”所以，亲爱的弟兄姊妹，虽然在逼迫中我们好像啊是被定罪的一方，但是上帝未尝没有在个人的心里为我们的清白辩护。虽然保罗可能不知道雅基帕和费斯都这些私下的对话，但是上帝都知道，并且。上帝使用这些态度来兼顾我们，也必定对当时的人有所影响。所以，亲爱的弟兄姊妹，主啊，求主开我们的眼睛啊，不只看到那些像我们张牙舞爪的攻击者，也能看到无数同情我们甚至无意识的为我们做了见证的辩护者。愿我们因为看到神的如此作为而得激励被，被兼顾。第二个方面，我们来看保罗的见证啊。首先，我们看保罗面对的场面，二十六节啊，二十六章的二十三节啊，特别介绍说，雅基帕和百尼基大张威士而来，同着众千夫长和城里的尊贵人进了宫廷。我们不知道雅基帕和百尼基大张威士是出于什么心态，但是圣经这么写，其实是要把大张威士。与保罗孤身一人形成对比，我们这次圣餐聚会时啊，被聚会被冲击时，可能也感受到了啊，被那么多政府工作人员围着啊是什么滋味？我们这一次其实还有很多弟兄姊妹在一起，但如果只有你一个人被十个人甚至被更多人审问，我们的内心又会怎样呢？保罗虽然已经很有经验，面对各样大场面了。但是这次我们被冲击啊，让我们很多人发现，每次面对仇敌，其实都是新的考验，都需要新的力量啊。被逼迫不是靠血气和经验可以站得住的，我们所靠的唯有对主活泼的信心，以及圣洁没有破口的生命，也许还要加上爱仇敌的心，而不是怨恨的心。其次，我们来思想保罗的谦恭态度。二十六章的二十三节啊，是保罗所做的开场白。他说：“亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸。更可信的是，你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。”可以说，保罗这段开场白显示的态度是非常谦恭的。而重要的是，这并非伪装。正如上一次我讲到。保罗意识到自己顶撞了大祭司，就立刻道歉一样，都不是保罗假装的，而是他一贯的态度，也就是他在罗马书中教导我们的：在上有权柄的人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。他更具体指导我们说：当得粮的给他纳粮，当得税的给他上税，当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他，所以顺服人间的权柄。说到底是为了上帝的缘故。面对权柄的顺服，也不仅仅在于听命令，还在于态度上的尊敬，如同看到他们背后站着上帝。坦率的讲，让我们打心里尊敬那些不公义，甚至连最基本的文明都不讲的官员，很难；厌恶他们倒是很容易，很自然。但是我们想一想，保罗面对的啊，面对的逼迫者。会比我们今天面对的这个逼迫者更文明、更讲道理吗？所以保罗这么说啊，不是他站着说话不腰疼，而是显出他的生命确实比我们熟灵得多。我们不该质疑保罗不理解我们，反而我们应当更理解保罗，更追求体会他的胸怀和眼界。为什么使徒们都强调顺服权柄呢？我想其中有两个重要的原因。第一，人人都是罪人啊，我们不该幻想掌权者完美。如果我们能降低对掌权者的期待，能像主耶稣一样看出逼迫者也不过是可怜的罪人，也许我们被冒犯时就不会那么义愤填膺了。其次，使徒和先知都承认秩序的必要啊，即使这秩序必然是由罪人来运作的，是不完美的，但也是神的心意，使这个世界运转。必不可少的。出于这个原因，大卫不肯暗杀扫罗；保罗啊，肯定纳税给凯撒；彼得也说：“你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良温啊温和的啊，就是那乖僻的也要顺服。”因着这两方面的真理啊，基督徒一方面会勇敢会勇敢的揭露罪恶，哪怕是君王的罪恶，也毫不留情。在这方面的见证数不胜数啊，例如拿单指出大卫的罪啊，安波罗修禁止皇帝啊迪奥多西领圣餐啊。而另一方面，嗯，基督徒对于反抗权柄也慎之又慎啊。例如在什么情况下反抗啊，用什么方式反抗，反抗到什么程度，都不是能够轻率而行的。这也是基督徒和梁山好汉的一个重要区别啊，神的心意。可不是路见一不平一声吼，动辄杀人造反。那么在什么情况下，我们就可以对逼迫我们的啊，对逼迫我们的人展现上帝愤怒和审判的那一面了呢？我想，至少以我们现在所受的这一切，哪怕发生像王一木时被判刑九年这样的情况，都不足以让我们可以说怨祸从天上降下来，烧灭他们。也是，也许只有等我们先明白大卫的敬畏和保罗的谦恭，那时我们才可以明白如何愤怒吧。第三个方面，我们看保罗啊如何的为自己辩护啊，在二十六章的四到二十三节这一段话中，保罗解释了自己为什么成了今天这样一个人啊，为什么啊出现在今天这样的一个场景中。这是保罗对自己人生轨迹的一次详细的解读，但同时也是他为自己的信仰所做的见证。保罗的见证是从三个不同的角度来切入的：第一，从自己对信仰的态度。二十六章四五节，保罗说：“我从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道。他们若肯做见证，就晓得。”我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利赛人。还有九到十一节，保罗说：“从前我自己以为应当多方攻击拿造了人耶稣的名。我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑，强逼他们说亵渎的话，有分外恼恨他们，甚至追逼他们。”直到外邦的诚意，这些话表明保罗不仅受过充分的教育，懂得圣经，而且对信仰无比认真，以致为了捍卫真理，曾经勇敢的对付基督徒。保罗在加拉太书一章里也曾经如此说：“我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”而这些话的目的就是要引发听众思考。这样一个对犹太教又认真又研究的人，怎么会转变成一个基督徒了呢？难道保罗所说的是真的吗？这就是保罗做见证的第一个角度。接着保罗说：“啊，现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗做应许的。这应许我们十二个支派昼夜切切的侍奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告。”就是因者指望，他又说：“我所讲的不，并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事。”所以保罗的意思很明显，他强调自己所信所传的，并非离经叛道，而是圣经古老的应许和教训。正正如主耶稣表明：“莫想我来是啊、呃，要废掉律法和先知，我来不是废掉，乃是要成全。”使徒们也一再引用旧约来证明耶稣就是圣经预言的弥赛亚。保罗在比西底的安提阿讲道时，也曾经引引用诗篇十六篇，证明神的儿子必不见朽坏。所以，所以在此，保罗诧异：神叫死人复活，你们为什么看着不可信呢？意思是复活岂不是符合圣经，也符合也符合圣经对弥赛亚的启示吗？诉诸圣经的应许和启示，这是保罗见证的第二个角度。保罗见证的第三个角度就是他自己的神奇经历，或者说是一种超自然的宗教体验。这是使徒行传第三次叙述保罗的这段经历，也是保罗第二次亲口见证这段经历。可见这段经历对于保罗来说啊是多么的啊这个有深刻的影响。关于保罗的这一。神奇的经历，我想提醒大家两点：第一，保罗的转变并非仅仅因为啊这次的神奇经历。如果保罗没有内心对真理的热切，或者没有对圣经深入的研究，那么这样的经历能使他认定向他显现的就是基督吗？这样的经历就能使他被神使用吗？福音书不也记载过很多经历神迹却又抛弃基督的例子吗？而且，上帝真的会给一个对他不冷不热、也毫无装备的人如此重大的呼召吗？所以，我们不要过分强调神奇的经历，而忽略了对神的热心和对圣经的装备。但是，另一方面，我们也要想一想：如果没有这样的经历，扫罗能成为后来的保罗吗？我想说，神秘的宗教体验不是绝对的啊，但也不是可有可无的。我不认为每个基督徒都必经历保罗这种类型的神迹，但是我也认为每个基督徒都要有某种与神相交的特别体验，或者是见到大光，或者是听到声音，或者是魂游向外，或者是内心的暖流，或者是忍不住流泪。无论是哪一种形式的经历，一定是和知识的增加、理性上的明白不同的。是你确定在灵里的与神的相遇。我们从圣经和历史都可以得出这样的结论：，就是那些真正值得效法的属灵前辈，无不肯定在灵里与神相交的重要。而仅仅把信仰限定在理性和知识范畴的人，他们的信仰要么肤浅啊，要么根本经不起考验。透过以上三方面啊，保罗就解释了。自己如何一步步成了今天的样子？当保罗最后总结说：“我故此没有违背那从天上来的意想，现在大马师哥，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。”基于保罗的热心，他对圣经的熟悉，以及与神相遇的经历，我们岂不觉得保罗走到今天是合情合理吗？其实保罗的成长经历也是每一位基督徒大致都会经历的信主的道路。首先是产生渴慕真理、寻求人生意义的迫切之心，然后是听到福音、认识圣经启示的真神和他的拯救之法，最终再借着某种上帝特别的工作，使我们跨越信心的障碍。如果我们今天的生命非常软弱，那么我们也不妨随着保罗的见证。重温一下我们信主的过程，无论哪一步对我们不再真切，无论是缺乏热心，还是疏远圣经，或者没有灵力与神相交，无论哪方面出了问题，我们就求神在那方面啊，就在那一个方面重新的激励我们，再一次向我们显现，以致我们能够复兴。最后，我们再来思想保罗的爱心。我相信保罗当时的见证一定是非常的情真意切，甚至慷慨激昂，以致菲斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！”亲爱的弟兄姊妹，我想保罗的癫狂正是我们所缺乏的，也是我们应当羡慕的。这癫狂不是胡言乱语，不是激烈对抗，不是激烈对抗啊，而是对灵魂炽烈的爱，也是对上帝拯救之能的巨大信心。而我们常常冷静癫狂不起来，可能就是在这两个方面都有欠缺吧。有一次陈导啊、呃、分享，我建议大家面对政府工作人员啊、呃、少说话，这是从保护我们自己的角度讲的。因为如果我们信心不够，那么就会多说多错，越说越慌。但是如果按照更高的标准来说，我们若能够像保罗一样癫狂，即使对方蔑视我们。我们也能够爱他们，啊，即使对方嘲笑我们，我们也愿意向他们真诚地做见证。也无论何时何地面对何人，我们都相信神愿意拯救人，神也能够拯救人，那就是更好的了。今天我为这段经文所定的主题，不是故此我没有违背那从天上来的意象，因为我觉得现今我们的属灵状况似乎没有那么高涨。也许我们更迫切需要的是一次真切的复兴。愿我们被神的爱充满，被神的爱温暖，被神的爱激励，被神的爱复兴。愿我们也像保罗一样，盼望所有审问我们的都能和我们一样蒙恩得救。让我们一同祷告：主啊，我们仰望你，我们在你的面前要承认我们现今的处境。实在并不比使徒们的处境更加的艰难。愿我们每周分享使徒们的见证啊，不至于涂然。主啊，愿我们渴望被你复兴，愿我们常能体会你的爱，愿我们常被你的爱感动，也常激励，也常经历你的大能，以致对世人得救更有盼望，给对,对传福音更有热情。主啊，我们也求你预备我们。如果更猛烈的逼迫临到我们，愿我们并不至于惊慌，愿我们能把自己完全的交托给您。无论你把我们带到谁的面前，愿我们都能够站立得住，也能为您做美好的见证。主啊，求你与我们同在。这着祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。